0: Olá, olá, seja muito bem-vindo. Está começando o A Mesa, que durante a Copa é diário para você acompanhar com a gente todos os dias tudo de melhor que aconteceu na Copa do Mundo do Catar. Hoje comigo, Pedro Moreno, direto da redação do Rio de Janeiro, e um convidado muito especial, professor Marcos Paquetá, treinador experiente, está trabalhando nesse momento no Marrocos, mas se destacou nas categorias de base da seleção brasileira, né? Foi campeão sub-17, sub-20. Na Copa de 2006, ele foi treinador da Arábia Saudita, depois de três anos de muito sucesso no clube mais popular do país, que é o al Hilal, E ele vai tentar nos ajudar a entender a zebra do dia, talvez a maior da história das Copas, essa vitória de virada da Arábia Saudita por 2 a 1 um, diante da super favorita argentina. A gente vai falar também de seleção brasileira, com as últimas notícias direto do Qatar. Pelo jeito, temos uma escalação de Tite definida para enfrentar a Sérvia na estreia da seleção. A gente vai debater esse bolô que ficou o Grupo C e também o Grupo D, da Copa do Mundo. Começando com você, então, Paquetá, obrigada pela participação aqui. Já te passo essa pergunta em relação a esse jogo, França e Austrália? Podemos dizer que França mostrou com esse jogo que mesmo sem todos os desfalques e sem bezemar, continua favorita e a Austrália, apesar desse sustinho, veio só passear no Catar? <risos> Boa noite para você.
1: Boa noite, boa noite. Boa noite, Joana. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que estão assistindo o podcast. Eu acho que é, foi um jogo muito parelho no início, os dez primeiros minutos. A Austrália é, jogou com a linha alta logo no início, pressionando a saída de bola. Conseguiu fazer um gol. E depois aquela coisa, né? Recuou, ficou lá atrás, esperando o que poderia acontecer no contra-ataque e acabou... Sofrendo o que todos nós já sabíamos, né? É, a qualidade dos jogadores da França, que né? é uma postulada a, ao título, é, empurra lá e acho que esse, esse foi o grande erro da, da, da Austrália, coisa que não aconteceu no jogo da Arábia Saudita. Mas acho que ainda é cedo para nós começarmos a desenhar né? os, os principais, as principais seleções que poderão é, ser campeãs. Acho que essa primeira rodada todos vão se conhecer, vão poder é, tirar as dúvidas e preparar para o jogo
0: seguinte. E já colocando também o Pedrão no papo aqui, Giroud tirando o atraso nessa Copa do Mundo, já que em 2018 com a França campeã, ele não marcou nenhum golzinho, mas aos pouquinhos nessa abertura já garantiu logo dois para tirar um peso, né? afinal de contas ele está no time da França como titular, substituindo simplesmente o melhor do mundo. E hoje ele correspondeu marcando duas vezes, né Pedro?
2: Pois é, joão boa noite para você, boa noite ao Paquetá, todo mundo que acompanha a gente é, na Central do GE. É, pois é, o Giru muita gente até confunde, acha que o, que o, que o Giro não, é, não tem gol em Copas. Ele fez gol na Copa do Mundo de 2014, mas de fato acabou passando em branco. Eu acho que isso acabou ficando, até por ser mais recente, né? E foi mais batido, isso acabou ficando mais marcado assim, na, 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 na memória de todo mundo. Passou em branco na Copa de 2018, mas hoje já abriu com dois gols, uma vitória é, é, que começou. Com esse susto, né? ainda mais num dia de, de zebras dá pra gente colocar aí, não só pela derrota da, da, da Argentina pra Arábia, mas acho que o empate da Dinamarca também em frente à Tunísia, eu acho que dá pra gente considerar uma zebra que a gente vai falar é, daqui a, mais um pouquinho daqui adiante é, mas um resultado que começou ali, acho que a seleção é, francesa entrou em campo talvez com, em, é, em termos de nível de concentração um pouco mais abaixo uma linha de zaga que, era, que é formada pelo Conatei e pelo Pamecano que são dois excelentes zagueiros, mas que é, acho que não tinham muito entendimento ali, junto com os outros dois laterais, com Pavar jogando aberto pelo lado direito, o Lucas Hernandes pelo lado esquerdo, que depois se machucou e deu lugar ao irmão dele, o Theo Hernandes. É, então acho que até o, o lance do gol é uma falha que ela começa, que é do sistema defensivo da França, né? Que ela começa lá pelo lado, é, pelo lado esquerdo e vai estourar pelo lado direito na chegada do Gurdjian ali por trás do, do, do Pavar abrindo o placar a Austrália ali com oito minutos de jogo, mais ou menos. E aí depois disso a França bota a bola no chão, dá, uma, dá uma, uma acalmada e aí consegue criar o volume de jogo e aí entra em campo toda a qualidade que a gente sempre fala da França, né? Para mim não é... Não é novidade, eu sempre achei que mesmo com todos os desfalques a seleção da França permaneceria entre a, 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 as postulantes ao título. Né? E aí a gente vai destacar aqui uma excelente partida do Chouameni estreando, o garoto também estreando em Copa, o Mbappé também, como sempre é, Dembélé, acho que foi um dos principais jogadores em campo hoje no, no, no dia de hoje, o Theo Hernandes que entrou no lugar do Lucas Hernandes também foi muito importante, o Theo Hernandes que é um jogo o Lucas Hernandes que jogou como lateral esquerdo na última Copa, ultimamente vem sendo mais utilizado como zagueiro no bairro de Munique mas aí o Theo Hernandes que fez uma temporada fabulosa no ano passado, a temporada passada pelo Milan, na minha visão hoje é melhor lateral, entrou no jogo e tem um apoio, chega muito com muita facilidade ao é ataque. E o Giroud, né? Que acabou sendo um dos grandes destaques, se não o um grande destaque dessa vitória da França, com dois gols. Acho que o único que talvez tenha ficado um um pouco mais abaixo passado, um pouco desapercebido, foi o Griezmann. O Griezmann foi um jogador que na partida de hoje, mesmo com a França, depois que a França conseguiu ter o volume de jogo, criar tantas oportunidades, o Griezmann eu achei um pouco apagado, mas é um cracaço de bola e certamente vai ser importante para a França nessa sequência da competição. Mas acho que foi um jogo assim, foi uma boa estreia para a França, embora os primeiros... 15 minutos ali tenham sido um pouquinho assustadores, mas depois que o time sentou, depois que o time, que o time assentou, depois que botou a bola no chão, conseguiu essa aproximação dos jogadores, aceleração, tem muita velocidade pelos lados, é uma, uma França que joga diferente em relação ao que era o esquema tático no, 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 uh, do time campeão em 2018, né que você só tinha praticamente a velocidade, o escape da velocidade pelo lado direito com o Mbappé, esse ano tem tanto a, a jogada pelo centro com a aproximação do Chouameni, do Rabiot, do Griezmann como tem o, o, o Mbappé agora com a velocidade pelo lado esquerdo e o Dembelé pelo lado direito
0: Bom, e uma coisa que me chamou atenção, até queria trazer esse tema para o Paquetá comentar, você também Pedro, que me pareceu é, que a Austrália no segundo tempo não tinha energia nenhuma para acompanhar a, a equipe da França, né? fisicamente mesmo, né? eles estavam esgotados, deram tudo de si no, no primeiro tempo, apostaram que de repente daria para vencer a França, mas faltou essa energia e isso ficou claro no segundo tempo para vocês?
1: Bom, é, é, a minha forma de ver, o gol saiu muito cedo e acho que nem eles esperavam, eles fizeram ali uma linha de cinco, uma linha de quatro e um jogador na frente, sendo que esse jogador, esse atacante não é um jogador de velocidade, um jogador mais de segurar a bola para chegada dos homens de meio, né? E, e, e a linha ficou muito baixa, não subiu a marcação, não, não houve pressão na bola em nenhum momento. Eles esperaram, contavam com, com o tamanho, né, das bolas alçadas na área para aproveitar o tamanho da, dos defensores da, da da Austrália. Eles apostaram nisso, só que esquecendo que os atacantes né, e os homens que vinham de trás também eram altos da França. e Tanto é que os gols saíram de bolas vindas do fundo. Né? Inclusive, surpreendeu até o MAP por dentro, né, uma fugida antecipando na, no cabeceio. Acho que isso aí foi, foi fundamental para a França passar a dominar o jogo. Né? E aquela coisa, né, o, o, a seleção da Austrália apostou em não perder de muito a verdade é essa, acho que eles, eles, eles esperavam sair um gol ou dois gols e tentar a, a sorte nos outros jogos, né eu acho que é, com esse resultado aí eles vão ter que sair mais pro jogo do que, vão ter que apresentar uma, uma, uma melhor uma ousadia, né nos próximos jogos para poder ver se tem chance de classificação
0: é, o saldo de é, gols assim, é... É... vai fazer a diferença, é né? É né Pedro? <risos>
2: Não, não, sem dúvida. Ainda mais que a gente está vendo grupos cada vez mais apertados. Então o saldo de gol pode, de fato, fazer diferença. Agora, o curioso é que a gente tá vendo… Teve uma bola na trave que a Austrália meteu aí no final do segundo tempo. Poderia ter empatado o jogo, mas os dois primeiros gols que a Austrália sofre… Foi do Irvine, são né? De a defensivas. bola na trave. Isso, isso isso é, é, os dois primeiros gols que a, que a, que a Austrália sofre são de, de falhas defensivas do sistema defensivo australiano né primeira bola, um cruzamento que vem de longe do Rabiot, o Rabiot vem lá de trás e cabeceia sozinho praticamente ali na, na cara do goleiro australiano e no segundo era uma tentativa de saída de bola que a França faz bem a pressão e consegue é, é, consegue roubar essa bola e fazer e aí o MPP, o, o, o Rabiot rola essa bola pra trás pro, 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 pro Giroud virar o jogo pra seleção francesa, então assim, a gente viu que foi uma seleção que, como disse Paquetá, fez o gol muito cedo, mas depois faltou essa organização defensiva para conseguir segurar o resultado. Eu até acho que talvez o problema não tenha sido baixar as linhas, porque de fato conta a França é um time que tem essa velocidade que eu falei muito forte pelos lados do campo, o Mbappé é um cara que, quando ele dá o tapa na frente o Dembélé também, né, oh, dá o tapa na frente se, mim, se, se não for no corpo, se tá no jet, esquece, não pega nunca mais, então assim, se de repente sobe um pouco a linha é, não ia conseguir ajustar o bloco e ia tomar essa bola nas costas só que o problema é que faltou organização também pra conseguir é, é, segurar essa marcação da França nesse bloco baixo então errou na saída de bola defensiva e na bola aérea, no próprio gol do Mbappé de cabeça também o Mbappé cabeceia essa bola entre e os dois zagueiros da, da, da Austrália para fazer o terceiro gol da, da, da seleção da França. Então, acho que a seleção francesa explorou muito bem essas deficiências, aquele sustinho no início, mas acho que ficou mais do que provado que a França, sem dúvida, vem forte mais uma vez.
1: Não, só para complementar o que o Pedro falou, ele claro. tem razão. E eu só acho que essa pressão na bola faltou, né? mesmo com a linha baixa tem que ter pressão na bola. Senão você deixa de criar um espaço muito grande e foi explorado isso no MAP. E creio que também a defesa se preocupou muito com o MAP. Tanto é que no início do jogo ele, ele tinha dois ou três jogadores já na cobertura. Ele dava o tapa e não conseguia chegar porque tinha um ou dois ou três. Tanto é que ele teve que sair lá daquela, daquela função pelo lado esquerdo para poder jogar mais, ter a opção de jogar mais. E mesmo assim você vê que ele conseguiu cruzar as duas ou três bolas ali. Aquele monte de cobertura, né? Acho que isso foi, foi assim, assim foi bem, bem claro no jogo.
0: Bom, gente, eu queria terminar de falar desse Grupo D Falar rapidamente de Dinamarca e Tunísia. É, Pedro, a Tunísia, que foi goleada pelo Brasil recentemente por 5x1, surpreendeu, então, a Dinamáquina hoje?
2: É, acho que dá pra gente colocar assim Acho que foi uma surpresa é, Acho que dá pra gente dizer, inclusive, que foi assim só, Dá pra dizer que foi, de certa forma, uma zebra Até porque, é, é, se a gente vem dizendo que a Dinamarca Nos últimos meses é, Tá no hall ali das equipes que podem chegar ali à semifinal de, de Copa do Mundo A partir do momento que empata numa estreia de Copa do Mundo Em 0x0 com a Tunísia, eu acho que, de certa forma É uma, é uma zebra Acho que a, a primeira surpresa é quando A Tunísia começa o jogo pressionando demais E dificultando muito a saída de bola Da Dinamarca. A Dinamarca, nos primeiros ali, 40 Assim, no primeiro tempo, ali, primeira meia hora de jogo, no, na, na, na primeira etapa, a Dinamarca não conseguia é, encontrar os seus principais organizadores do jogo, né? Pelo meio, que são o Ericsson e o Royberg. E aí acabou ficando muito refém de uma bola longa, tentando buscar uma bola longa que também não conseguia encontrar. E uma seleção da Tunísia que marcou demais, uma equipe taticamente aplicada demais. Então conseguia defender, encurtar os espaços. E aí quando precisava abaixar um pouco mais o bloco, também conseguia fazer isso com, com organização. E a seleção da Dinamarca, é, ofensivamente, foi tendo muita dificuldade de, de encontrar os espaços. E a partir do momento que a Tunísia percebeu Que não era um bicho de sete cabeças Começou a gostar do jogo Começou a tentar sair um pouco mais pro jogo também E aí ficou um jogo um pouco mais travado mas acho que é um resultado, um pontinho aí que tem que ser muito ser comemorado pela seleção da Tunísia porque de fato chamou bastante a atenção da, da, da essa estreia da seleção tunisiana e a Dinamarca acho que é pensar agora para pro, os próximos confrontos né acho que principalmente é, em, em, ofensivamente né contra a França talvez seja um jogo que é, tenha mais espaço para conseguir criar até porque a França pelo fato de é um jogo que a gente imagina a França com mais posse de bola, atacando mais. Então a gente imagina que a Dinamarca vai ter mais espaço, embora obviamente também vai ter muito mais trabalho defensivo. Mas hoje acho que dá pra gente dizer que deixou a desejar a seleção dinamarquesa em contrapartida da seleção tunisiana. Foi uma excelente surpresa a partida que fez.
0: Bom, a Dinamarca que fez uma boa campanha na Euro e até por isso que existia uma expectativa de que a Dinamarca iria ficar com essa segunda vaga do Grupo D abaixo da França. A gente já viu a França começando forte diante da Austrália. Então, repassa essa pergunta para você, Paquetá. Olhando o Grupo D, França, Dinamarca, Tunísia e Austrália, quem fica com essa segunda vaga? A gente assumindo aqui que a França vai passar tranquila em primeiro.
1: É, acho que depois desse primeiro jogo, né? Eu creio que os treinadores, toda a comissão técnica vai trabalhar muito em cima... É, dos pontos fortes e os pontos negativos também para poder explorá-los, né? E, e aí vai, vão ser outros jogos. podem ter certeza que depois dessa primeira rodada, o, o, vamos dizer assim o, as cartas vão estar mais na mesa do que as surpresas que vimos, né? Então, eu creio que vamos ter uma Dinamarca e, e, e França, um jogo mais aberto, tipo da Dinamarca tem dificuldade quando tem que ter usado a criatividade, mas, em compensação, quando tem um jogo aberto, é um time muito perigoso, é um time que joga em conjunto. Eu me, assim eu gostei muito, vi uns dois ou três jogos do time da Dinamarca, achei que iria surpreender muito, e, realmente, assim foi uma surpresa o resultado, né? Em função disso que nós conversamos, né? que você até colocou da, o poder defensivo da, da Tunísia, né? e o Pedro também falou bastante sobre isso, então, é, foi um jogo que eu vi parte do jogo, que eu estava nesse horário, horário de treinamento, então deu para pelo menos ver uma parte do jogo, e pelo conhecimento que eu tenho da Tunísia, sei que é uma boa equipe, eles perderam alguns jogadores importantes também para esse Mundial, mas eu acho que vão ter jogos bem diferentes do que nós vimos na primeira rodada.
0: Bom, agora passando então a falar do Grupo C e da grande, grande zebra que aconteceu hoje na Copa do Mundo, a derrota da Argentina de virada para a Arábia Saudita por 2 a 1. É, agora a Arábia Saudita, com os resultados de hoje, lidera isoladamente o Grupo C e ninguém poderia supor que isso estaria acontecendo agora. Mas eu queria saber de você, Paquetá. É, em que fase está o futebol saudita, né? Você que trabalhou lá durante tanto tempo, foi técnico da seleção saudita, o que, que você pode conta, contar pra gente em relação ao que a gente viu hoje, né? Um resultado que realmente está sendo colocado por muito especialista como o maior, a maior zebra, né? da história da, da Copa do Mundo, não só dessa Copa. Então, eu queria saber como que você vê isso, você que esteve lá dentro, esteve no comando não apenas da Arábia Saudita, mas também do time mais popular da Arábia Saudita, que é o Ailau. É,
1: é, esse processo ele vem ao longo de muitos anos, né? O desenvolvimento do futebol, é, não só na, na Arábia Saudita, mas no, no Golfo em geral. É sempre um sonho participar do campeonato de, do mundial de clubes e o mundial mundial de seleções, e eles vem fazendo trabalho ao longo do tempo muito grande. Então, lógico que tem muitas coisas para ser corredido do, ao longo do tempo. Uma das coisas mais importantes era a parte física. É, isso, ao longo do tempo, se viu que eles melhoraram bastante. A, o outro aspecto é um aspecto que nós trabalhamos em 2006. Nós conseguimos levar um psicólogo, que é a parte mental, desenvolver lá um trabalho... É, de mentalização com jogadores de mais atenção, de concentração eles perdem a concentração muito rápido né? e isso é um desgaste emocional também grande é, isso ao longo do tempo foi sendo é, desenvolvido e o, o principal que é o trabalho de base então isso já vem sendo feito há mais de 20 anos entendeu? então os resultados começam a aparecer né? é, logicamente é uma surpresa na Argentina, ninguém esperava mas ontem, inclusive, eu participei de, um, de, um, de uma entrevista uma rede saudita, e eu estava falando justamente sobre isso. Quando o saudita é, botar na cabeça que tem que vencer, que pode vencer, que ele tem condição de, de, de jogar de igual para igual, ou pelo menos jogar é, de maneira que você possa, é, de maneira competitiva, né? como eles fizeram, né? com equilíbrio jogaram com equilíbrio. E acho que nem a Argentina esperava. Da, da seleção saudita jogar com umas linhas altas, principalmente a linha de defesa, é, quase, tiveram assim, mais, mais de 15 impedimentos, se não me engano, e, e isso é, tornou assim é, uma dificuldade muito grande para argentino, né? e houve coragem do treinador de continuar, e no segundo tempo fazer o que a Austrália não fez, aquela pressão aumentar um pouco, subir essa essa linha também dentro do campo do adversário, né, eles, acho que, fizeram isso muito bem e, no segundo tempo, passaram até ter um domínio maior do jogo, né? criando situações que de, de, de poderiam até ampliar a, a, o marcador. Então, acho que isso tudo é um processo que ao longo do tempo, como eu falei, e acho que os resultados vão aparecer. Né? Agora, vamos esperar o restante da competição. As outras equipes já viram como eles jogam, né? Essa linha alta, ela, logicamente, ela é boa quando há pressão na bola. E quando não, quando se tem jogadores que tem uma qualidade melhor de colocar essa bola atrás dessa linha, já se cria uma dificuldade, né? A Argentina até tentou, mas não conseguiu. E vamos ver. Eu acho que está de parabéns. Para eles é assim, acho que a Copa do Mundo para eles já acabou. <risos> eles já ganharam a Copa do Mundo, ganha a Argentina... Já é um resultado assim, histórico, né? Ainda mais fazendo dois gols numa Copa do Mundo. Acho que é, é assim. É. Inclusive hoje foi decretado. Feriado?
0: É, feriado
1: na Arábia Saudita. Então, isso aí é uma felicidade muito grande. A gente fica feliz, né? Porque não só eu, como Hélio dos Anjos, Candinho, Parreira, é, tiveram vários treinadores brasileiros que contribuíram na, nesse trabalho.
2: É, assim, foi óbvio, sem dúvidas, é, é uma das grandes zebras da, da, da história da Copa do Mundo, a gente vai discutir mais adiante aí se é ou não é a maior, mas acho que passando pelo jogo foi um jogo, assim como falei agora há pouco da Tunísia, foi um grande exemplo também de uma equipe é, taticamente muito organizada, né, e sobretudo na marcação, a forma como a Arábia é... é, é Mordia a Argentina quando não tinha posse de bola, surpreendeu acho que não só a Argentina, mas o, o, o mundo inteiro que assistia o jogo. No primeiro tempo, é, é, o Paquetá falou em relação aos impedimentos, né? no jogo inteiro foram 10 impedimentos na seleção argentina, sendo que 7 só no primeiro tempo, que foi no período onde a, a Arábia jogou durante a maior parte do tempo com, a, com, com as linhas um pouco mais altas. Acho até que, assim, foi uma, uma estratégia em determinado momento onde a Arábia levou um pouco de sorte, porque a gente viu ali alguns impedimentos milimétricos, onde uma série de três ou quatro vezes jogadores argentinos saíram de cara pro gol. Mas aí também faltou competência do outro lado e, e a Arábia não tem nada a ver com isso. É, agora, no segundo tempo, depois do... do, do sofre o um, um, um gol de pênalti, né, os nove minutos, e esse gol do, do Messi num pênalti que, na minha opinião, até bastante contestável, eu particularmente não, não achei pênalti, Agora, e ali, o que a gente imaginava, o que passou na cabeça de todo mundo é que a Argentina, a partir dali, teria mais a posse de bola, teria o controle do jogo e que é, provavelmente iria conseguir emendar até uh, uh, uma goleada. E foi absolutamente diferente o que a gente viu. E a Arábia atrás do placar, mordendo o tempo todo, marcando demais, até que no segundo tempo a gente viu ali uma virada relâmpago, né? E o gol que o Aldalsari acerta no, no segundo gol, a, o tapa que ele dá de direita, tirando a bola do, 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 do Emiliano Martinez. É um, é, um, é um golaço. E aí, depois da virada, a gente viu o, uma Arábia Saudita jogando e isso foi o que mais me chamou a atenção. É que mudou a estratégia, o time baixou um pouco mais as linhas. Terminou o jogo, por exemplo, com uma linha de seis lá atrás, mas absolutamente organizada, sem, sem perder espaço. Dá pra gente dizer que a Argentina, praticamente no segundo tempo, quando, depois que sofreu a virada, né? No segundo tempo, quando a Argentina foi pra cima e, 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 e colocou, escalou colocou um time mais pra frente, soltou jogadores mais jovens e tal. Ah, mas a Argentina não conseguiu. Não encontrar espaço, não conseguia encontrar o gol com o Messi, com o Lautaro, com o Di Maria. Di Maria, hoje muito abaixo, sumi, muito sumido no jogo, não apareceu no jogo de Maria. Então colocou o Acunha pelo lado esquerdo para abrir o campo, para ver se encontrava uma amplitude e abrir espaço por dentro da, das linhas de marcação para é, a penetração dos jogadores vindo de trás. E, e não se desorganizou de jeito nenhum, não se diz espaço entre as linhas de marcação. Então, acho que o chamou mais atenção é, foi essa organização da, da, da seleção da Arábia. Mesmo. É, de duas formas, né? em duas estratégias diferentes. No primeiro tempo, quando saiu atrás do placar, saindo para poder morder, para pressionar a marcação, para fazer um, um, uma marcação um pouco mais combativa, e depois, atuando de maneira mais reativa no segundo tempo, jogando com as linhas um pouco mais atrás e, como eu disse, terminando com linha de seis, mas sem perder a organização. E foi o que o Paquetá falou, né? É, é, isso é, é tudo questão de um trabalho. Ele, melhor do que a gente sabe, o nível de investimento é um lugar que tem bastante dinheiro, então tem condições de investir, de procurar, de captação de recursos de jogadores, de profissionais gabaritados para desenvolver esse trabalho. E a gente vê que isso é, é, é um resultado. Desculpa, só para dar um complemento Pedro,
0: Uhum.
1: ele colocou num, num, tocou num ponto importante é, da organização é, essa equipe da seleção ela tem nove jogadores jogaram hoje nove do al Hilal e quatro jogadores estavam num banco né? e além do fato de, da competição ter continuado na Arábia Saudita e o, os jogadores serem integrados direto na seleção então eles trabalharam muito por isso, talvez, tenha essa organização, esse tempo maior que eles tiveram de preparação e o conjunto, né? jogaram contra o Flamengo, uma semifinal da, do Mundial de Clubes. Então, acho que isso tudo resume né? nesse trabalho, né? a, a, o uso de vários jogadores, de uma, de uma equipe, isso tudo dá um conjunto melhor e facilita esse trabalho.
0: E completando o que o Paquetá falou aqui, o Pedro Soaide, nosso produtor, me manda aqui uma mensagem, que assim, realmente, nove jogadores desse time da Arábia Saudita que começaram são do al Hilal E o al Hilal ele é treinado hoje por um argentino, que é o Ramon Dias. Né? Então a gente pode dizer que a base do, do futebol saudita, ela é realmente inspirada no futebol Argentina e no brasileiro também, porque são vários técnicos que passaram pela Arábia Saudita. O Parreira foi técnico, Relâmpago, mas foi né, na Copa de 98. Foi demitido, inclusive, durante a Copa do Mundo, porque. Eu diria que o pessoal ali no Comando Arábia Saudita não tem muita paciência não, né, né Paquetá. Mas, enfim, é, Hélio dos Anjos passou por lá também. Então, são vários brasileiros que contribuíram para essa construção e, é, e agora também destacando aí a participação do Ramon Dias, um argentino, nessa construção do que a gente está vendo hoje é, a Arábia Saudita produzindo e mostrando para o mundo inteiro na Copa do Mundo, né, Paquetá?
1: É, sem dúvida nenhuma. Acho que eles são... É, é, o estilo de jogo da Arábia Saudita, do jogador, é, o DNA deles é um DNA sul-americano. Não tenha dúvida disso. Né? Então, acho que é, são duas escolas bem, bem parecidas, né? cada um, logicamente, com, com a sua característica, mas que acho que fortaleceram né? uma ideia de jogo, um modelo de jogo, e tem dado certo ao longo do tempo. Né? Logicamente, agora, tá no, vamos dizer assim, está no ápice, né? É, e o René, que é o treinador, é um treinador francês, eu tive até a oportunidade de fazer vários jogos, ele estava na seleção da Zâmbia eu estava na seleção da, da Líbia, fizemos vários jogos, ele tem um estilo de jogo é, é, bem, bem agressivo, um estilo de jogo que, que surpreende bastante, acho que, foi, é, acho que é isso mesmo, cara teve um casamento perfeito aí.
0: E estamos vendo os resultados agora. A gente vai entrar nessa discussão aí, se foi zebra. O Paquetá já colocou aí, né, Pedro, que ele não considera tão, tão zebra assim, ele conhece, então a gente tem que respeitar e ouvir o que o professor está falando. Talvez para o resto do mundo, quem não entenda muito de futebol saudita, fique espantado, nosso professor que esteve ali, né, e até hoje acompanha de muito perto, não ficou tão surpreso assim. Mas, direto do Qatar, a gente tem aí uma mensagem de PVC que acompanhou o jogo e é um dos titulares aqui do Amesa. E para o PVC foi a maior zebra da história da Copa.
3: Joana, querida, é a maior zebra da história das Copas. Esse é o boteco de hoje. Só vai se falar disso a noite inteira em qualquer botiquinho do Brasil. Não, do mundo. Só não vai ter no botiquinho aqui no Catar porque não tem cerveja, <risos> só por isso, mas a questão central é, vamos comparar com o que seu avô te contou, a Inglaterra perdeu os Estados Unidos em 50, mas a Inglaterra era estreante em copas, a Mose, eu não tô menosprezando, não estou menosprezando a história da zebra que a gente aprendeu, só que a gente aprende como jornalista e aprende na vida que a história passa na nossa frente assim, ó. E se você estiver olhando para o outro lado, você não vai perceber. A história passou aqui na nossa frente hoje. Então, olha só. A Inglaterra era estreante contra os Estados Unidos. E os Estados Unidos já tinham jogado semifinal de Copa em 1930. 1966, Coreia do Norte 1, um, gol de do dweck Itália 0. A Itália não passava de fase, não é que não chegava na final, a Itália não passava de fase na Copa, desde 1938, fazia 28 anos sem avançar de fase. Que surpresa é essa? Não, é a zebra, concordo que é zebra, mas não é do, do mesmo tamanho. De todas as grandes zebras da história das Copas, só essa aqui foi de virada. Aí você vai me dizer assim, não, mas Itália 1, Coreia do Sul 2, em 2002... Foi de virada, é verdade, só que foi na prorrogação E a Coreia do Sul era dona da casa Riad fica aqui pertinho Na mesma rua, quase Mas não era na mesma casa E a Coreia do Sul jogava em casa Morte da Itália em 2002 Só esta foi de virada, mas principalmente É a maior zebra da história das copas porque a Argentina estava invicta 36 jogos e perdeu para a Arábia Saudita, de virada, com o Messi em campo, no dia em que ia se tornar a seleção com a maior sequência invicta de todos os tempos. Dá para entender? Ah, mas Camarões ganhou da, da Argentina em, do, em 90. É verdade, foi muito importante, grande surpresa. Só que a Argentina, dos 10 jogos antes de ir para a Copa, em 90, tinha vencido um contra Israel. E Camarão chegou nas quartas de final, o que dilui a surpresa, como o Senegal em 2002 contra a França.
0: Tá aí a palavra do PVC. Eu tava escutando só o Paquetá dando umas guisadas, tipo, da forma como o PVC se colocou enfaticamente. Mas é, é, eu, eu tendo a concordar com ele por todo o cenário que foi construído para a Argentina para essa Copa. Não foi uma Copa qualquer para a Argentina, não é uma Copa qualquer para a Argentina, é uma Copa em que. Se não fosse pela derrota de hoje, a Argentina podia bater a Itália nessa campanha, essa sequência aí de jogos sem perder. É, vem com um trabalho com um técnico jovem, é, que foi contestado no início, né? era para assumir a seleção, né? o Scaloni era para ser um técnico ali interino e de repente ele fica na seleção da Argentina e dá certo. Né, é... E o Messi, gente, né, tem o Messi aí é, com, ao lado de jogadores que formam aí um ataque extremamente letal da Argentina, é a Argentina. A gente pode falar do, do, da falta que fez o Lotchelson, mas mesmo assim, é, surpreende e surpreende da maneira como foi. Então, eu tô com um PVC nessa história. Mas eu respeito muito e vou te ouvir e vou considerar o que você falou, Paquetá, mas eu acho que eu acho que a Argentina, ela agora, ela parte de chegar numa Copa do Mundo como grande favorita e com chances de consagrar o Messi com esse título que falta para um jogador desse calibre, dessa importância para o país e para o futebol mundial e corre o risco hoje de deixar a Copa com uma das maiores humilhações da história. Então, a pergunta é, eu já sei que para o Pedro também é, acha que é uma das maiores zebras da história, e o Paquetá conhecendo a Arábia Saudita e o crescimento. Que seja maior. É, a maior ou não?
2: Não, não acho que seja a maior.
0: Ah, tá. Então eu só tô, tô eu e o PVC nesse time. Ok. Pro <risos> Paquetá, talvez ele nem chame de zebra, porque ele conhece ali o trabalho que tem sido não. construído.
1: É... Não, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeiro, primeiro vamos falar do PVC. Vamos lá, vamos lá. O PVC acho que está chorando com aquela blusa da Argentina. <risos> eu não sei se ele tava de gozação.
0: Também não sei.
1: Mas estava engraçado, tava rindo disso. É, é. Mas eu, não, eu, eu não falei que não, não, não era uma zebra. Eu falei que ao longo do tempo houve um trabalho... Né? E o trabalho tá, tá surtindo efeito, entendeu? Ao longo do tempo, isso acontece. É zebrinha, é geração zebrinha. Tem uma jogadores.
2: Não, não é, zebra, é zebra, é zebra. Ninguém vai imaginar, ninguém vai imaginar. Mas tem uma explicação, né?
0: Mas tem uma explicação, isso que é bom. Não foi Sim, uma zebra uma aleatória. Explicação. Não é uma zebra é aleatória,
1: um... ok. É, não é uma coisa do nada, é não é uma coisa do nada. E eu, tenho, eu, eu não tenho dúvida que a Argentina vai classificar. E ainda continuo dizendo que a Argentina é grande, tem grande chance de, de, de brigar pelo título. Né? Eu, como eu falei no, 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 ontem na, na entrevista que nós fizemos, eu falei, ó, eu vou torcer pela Arábia Saudita para tirar a Argentina do caminho do Brasil. Eles até riram de mim, brincaram e tudo.
0: Aí você falou, mas, aí está vendo?
1: É, <risos> tenho dúvida disso. Foi um resultado, um resultado histórico. Um resultado histórico e. e Ninguém, a bolsa de aposta, quem ganhou, ganhou sozinho. É, a loteria <risos> dobrada.
0: Certamente. Agora, eu
2: estou pergunta... com
1: vocês, eu, tô, eu, tô, eu não estou contra vocês, não.
2: <risos> é, eu, acho, eu ainda acho que Coreia isso foi um debate acalorado na nossa na nossa reunião de pauta antes do programa mais cedo, né? É, eu ainda acho que Coreia do Norte e Itália foi uma, uma uma zebra maior, assim, por todo o contexto histórico, porque a gente está falando disso de 1966. Então a gente tinha em 66 uma Itália que já era bicampeã do mundo absoluta no futebol absolutamente é, tradicional. Naquela Copa de 66, o PVC falou, né, que a Itália não passava da primeira fase desde 38. Mas a gente falando do futebol local, a Itália já era um dos grandes centros do futebol mundial e entre 62 e 67, é, Milan e Inter de Milão, que eram a base da, da, da seleção é, italiana daquela Copa, é, fizeram quatro de cinco finais de Liga dos Campeões. Então, assim, era uma seleção é, tecnicamente muito superior. A gente está falando de outros tempos onde o desenvolvimento do futebol fora dos grandes centros era muito pequeno era muito pequeno em comparação do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem, como citou e trouxe para a gente o Paquetá muito bem, a troca de informações, a, a, o investimento. Então, hoje, por mais que você não esteja num grande... É, é possível você desenvolver o seu futebol local sem estar num grande centro do futebol mundial. Algo que se a gente for levar para 1966, a, a, a esse intercâmbio, essa troca de informações, é, era muito diferente. A gente vai citar aqui vários outros exemplos. Passou na nossa reunião de pauta a, a própria Costa Rica também de 2014, que é, é, foi uma foi, foi uma zebra, é uma zebra, mas assim é uma zebra onde tinham vários jogadores que já jogavam no contexto de futebol europeu em principais ligas do futebol europeu então assim, já estavam treinando com esses grandes jogadores, isso vai, de certa forma, vai, ao meu, vai crescendo o desenvolvimento desse futebol de, de, de clubes e de seleção, então a gente tem por exemplo na Arábia, clubes que, como lembrou o Paquetá, disputam mundial de clubes é, é, vira e mexe, estão saindo dos seus países, é, disputando competições internacionais algo que em 1966 a gente a gente não via. Então, o desenvolvimento no, no contexto de 1966 é muito inferior. A gente tinha dois polos muito diferentes. Então, acho que a discrepância técnica de uma Itália, por tudo que eu falei, em 1966 para a Coreia do Norte, é, é, era muito maior. Embora ainda embora seja muito grande também a diferença técnica do time da Argentina para a seleção da, da Arábia Saudita. Mas hoje o futebol é, ele se tornou muito mais tático... E físico do que técnico em relação àquela época. Então, hoje, mesmo equipes que tecnicamente são inferiores, dentro de uma organização, de, 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 de uma organização tática, de uma entrega física muito grande, conseguem equiparar e equilibrar um jogo, como foi o caso que a gente viu hoje.
0: E assim, eu tô vendo que os torcedores. Só para complementar. Claro, para que tá? Manda. Desculpa. <risos> Imagina. Só
1: para complementar, é, o Pedro falou, o que o Pedro falou. É, a competição da Arábia Saudita ela mudou internamente eles colocaram agora cada clube pode levar seis jogadores estrangeiros então isso elevou elevou vamos dizer assim antes fala no futebol no gênero futebol elevou o sarrafo né aumentou o nível de competitividade entre os clubes e isso evolui também o jogador então, acho que foi foi uma outra medida também que ajudou bastante já que não tem esse intercâmbio de jogadores jogarem na Fora, Europa né? Né? E, eles, outros trazem, continentes, eles trazem,
0: é, eles trazem os jogadores. Eles
1: trouxeram, é, justamente, eles fizeram o inverso, entendeu? É isso aí.
0: Trazem não, eles levam, né? <risos> Porque eu não estou lá. Mas eu estou acompanhando aqui, tem uma enquete no ar para quem está participando aqui com a gente pelo YouTube. É, a pergunta é, você acha que a Argentina deixa o time praticamente eliminado? Jesus amado, eu acho que não. Mas aqui... O pessoal, sim, já era, 34%. Vai precisar de muita sorte, 19% e a maioria, 47%, o empate de outro jogo deixa aberto. Realmente, México e Polônia empatando em 0x0 dá uma ajudinha. A gente já vai trazer isso para o debate aí, desse bolo no Grupo C, mas antes eu vou mostrar um vídeo do nosso correspondente, Rafael Sibila, que está na Argentina e vai mostrar como que ficou o clima no país depois dessa derrota tão surpreendente para a Arábia Saudita.
2: Olá, um
4: forte abraço a todos. Essa zebra deixou os argentinos muito preocupados aqui em Buenos Aires. Eu que estive presente na FanFest durante o jogo, é, acompanhei os argentinos no início da partida felizes, com o Messi abrindo o placar. Depois, uma certa produção ofensiva no primeiro tempo, os gols bem anulados. Mas no segundo tempo, os argentinos ficaram muito preocupados e até mesmo assustados com a falta de poder de fogo, de reação da Argentina, depois de em uma pane ali no início do segundo tempo sofrer dois gol sofrer a virada e não conseguir demonstrar esse poder de reação ninguém esperava essa zebra. todo mundo imaginava que hoje seria o dia da Argentina igualar o recorde de Itália chegar a 37 jogos de continuidade vai lembrar que a Argentina estava a mais de 2.400 minutos sem estar atrás no placar era um recorde mundial e agora esse recorde também é, terminou aí com cerca de 2.442 minutos estabelecidos sem estar atrás Gracias no placar, o fato é que os argentinos depois de viverem uma Copa do Mundo de 2018, totalmente conturbada com o ciclo do Sampaoli com trocas de técnico durante as eliminatórias se imaginava que para essa Copa de 2022, seria tudo mais tranquilo, principalmente nessa fase de grupos iniciando contra a Arábia Saudita na teoria um time mais fraco do grupo, depois México e Polônia, e agora não, agora a estreia é pior do que a estreia da Copa de 2018 quando a Argentina empatou com a Islândia, agora foi uma derrota, vai ser preciso vencer os dois jogos para não depender de ninguém para se classificar a Argentina. Que agora, se se classificar na segunda posição, só encararia o Brasil sendo o Brasil primeiro no grupo na final e não mais na semifinal, como todo mundo estava prevendo. Fato é que aqui na Argentina, todo mundo ficou muito assustado. A capa do Léo hoje, é a capa online após o jogo, destaca duas coisas: golpe mundial, né? Dizendo nesse duro golpe que a Argentina sofreu numa Copa do Mundo, e depois. Do sonho ao pesadelo com uma foto do Messi. O nível apresentado pelo Messi hoje esteve longe de ser um nível que a gente conhece. O próprio nível da própria seleção da argentina, jogadores como Depol, Kuti Romero, próprio Di Maria não estiveram à altura do futebol que vinham apresentando. Então os argentinos agora têm até sábado aí para desinchar a cabeça, se recuperar desse duro golpe. O fato é que toda aquela animação, toda aquela empolgação que havia aqui na Argentina agora virou uma preocupação por conta dessa estreia, dessa zebra ele derrota treino, treino, para a Arábia Saudita aqui. por 2x1. Um.
0: Realmente devastado emocionalmente. um brasileiro no meio que comemorou muito, tá viralizando, virou meme na internet, porque estava ali com a camisa da seleção brasileira <risos> no meio da Argentina. Saiu ileso, graças a Deus, deu tudo certo para ele, mas, enfim, correu um alto risco ali. Foi o único que saiu sorridente ali das ruas de Buenos Aires, nesse dia realmente trágico para o futebol da Argentina. É... Mas, assim, até passando... Outro jogo do grupo favoreceu esse empate em 0x0, México e Polônia, né? E eu queria perguntar para o Pedro em relação ao Lewandowski, né? Ele não tem gol em Copa, gente. Como pode um cara como ele e perdeu um pênalti hoje? Na hora que ele foi bater o pênalti, eu virei para o meu marido e falei, cara, o Ochoa vai pegar esse pênalti porque ele costuma. Fazer isso, assim, como todo mundo. Ele tem uns momentos de brilhantismo e eu acho que ele vai pegar. Ele falou assim, não vai pegar não. Eu falei, vai pegar sim. E ele pegou. Tava bem de palpite hoje em relação a isso, pelo menos. Então, esse jogo, Pedrão, deu uma aliviada na Argentina, esse empate?
2: Assim, pensando bem, eu acho que não. Porque tendo em vista, embora a Arábia tenha aprontado hoje contra a Argentina, mas tendo em vista que, em tese, é o adversário mais frágil do grupo e essas duas seleções ainda vão enfrentar a Arábia... Eu acho que olhando por esse lado, talvez não. Talvez tenha sido um resultado que deixa a Argentina. Não numa... acho que é um... assim, não é uma situação difícil, não é um drama ainda, mas vai colocar a Argentina numa... já numa pressão muito grande para esses dois jogos contra o México e contra a Polônia. E aí eu acho que não dá para, Pela... pelo que mostrou, pelo desempenho que mostrou em campo hoje a, hoje a Argentina eu acho que não dá pra gente descartar isso, o que seria já a grande zebra já dessa primeira fase, é uma Argentina fora das oitavas. Porque se a gente for pegar, de repente, de repente com uma vitória e, e um empate, a Argentina não consiga uma classificação. Então, porque aí somaria quatro pontos, e aí vamos pensar, por exemplo, que é, é, da, da, de, desse confronto, a Polônia some duas vitórias, e, 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 e o México... Consiga somar mais uma vitória e um empate, ficaria com cinco pontos, e outra equipe com seis pontos, a Argentina não conseguiria passar. Então, assim, acho que é uma situação, uma situação difícil. Agora, foi um, assim, em relação ao Lewandowski. É... A, a, a seleção da Polônia não ajuda muito, né? É difícil. Só que hoje ele teve a grande oportunidade. Era só ele e o show que é uma outra história à parte, o goleiro mexicano, né? Ele tem três Copas como titular, 2014 2018. E essa de 2022 em, em três Copas com atuações é, absolutamente destacáveis. Em 2014 a gente vai lembrar, claro, o confronto contra a seleção brasileira, onde ele fez chover, evitou uma goleada que seria da seleção brasileira, agarrou demais. Em 2018 também teve a Situações fantásticas, a mais emblemática talvez contra a seleção da Alemanha, onde também pegou tudo, fez belíssimas defesas e hoje ficou marcado por pegar o pênalti do, 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 do jogador que é nas duas últimas temporadas, com exceção dessa agora, que do, do, foi o Benzema, mas um jogador que recentemente, há duas temporadas consecutivas, foi eleito o melhor jogador do mundo. Mas foi um jogo assim, arrisco a dizer que tem, seja o pior jogo da Copa até o momento. Foi um jogo que não foi tão legal assim de ver. Duas equipes com muita dificuldade de construir, com muita dificuldade de criar. Seleção mexicana, o Tata Martino, vem num trabalho ali também sendo contestado já há bastante tempo, mas hoje o México conseguiu competir, conseguiu criar algumas boas oportunidades, cedeu algumas outras também, mas não foi um jogo legal de se ver não, foi um jogo muito mais truncado, é, com duas equipes onde levantaram bola na área em excesso buscaram seus, seus jogadores de referência em excesso justamente por essa dificuldade de construir, acho até que a Polônia tem mais qualidade técnica pensando não só no Lewandowski, mas em jogadores como o Zielinski, como o do lado do México a gente tinha tem o principal jogador o Irving Lozano, os dois jogadores o, tanto o Zelens quanto o Lozano, dois jogadores que atuam no Napoli, que nessa temporada lidera o campeonato italiano e faz um, um, uma temporada fantástica até aqui, mas que também não conseguiram desequilibrar no jogo de hoje. Então acho que vou botar esse, esse emblema nesse México e Polônia, esse 0x0 0, que para mim até o momento foi o pior jogo da Copa até aqui.
0: A Argentina tem, vive um drama... Né? É, é a Argentina ainda, obviamente é uma das favoritas da Copa, mas se o México e a Polônia né, vencerem na próxima rodada, a Argentina já está eliminada. Então, é, é, uma, é uma situação complicada para a Argentina viver. Já passando então para o que interessa aqui, Paquetá, seleção brasileira. Vou agregar a nosso papo aqui, Rafael Zarco, que está acompanhando, é um dos nossos repórteres, que está acompanhando a Seleção Brasileira, está lá no Catar. Então, muito boa noite para vocês. Arco, obrigada por estar aqui com a gente no podcast à Mesa, participando aqui dessa roda com Marcos Paquetá e Pedro Moreno. Acho que a grande novidade do dia, então, podemos já confirmar a escalação da estreia do Brasil. Nós teremos um Brasil mais ofensivo realmente. Vini Júnior ficou com a vaga. E teremos, então, Lucas Paquetá, Jogando como segundo volante ao lado do Casimiro. É esse o time que a gente vai ver vai ver na quinta-feira, Zarco.
5: Oi, Joana. Oi, Pedro. Marcos Paquetá, um prazer falar com vocês. É, bom, quem vai confirmar amanhã é o Tite, mas é, a informação que a gente correu atrás aí, hoje o Caeta conseguiu confirmar o time que a gente deu já na noite de ontem, né? Na madrugada daqui e noitinha aí de vocês, né? É, surpreendente para eu estava pensando muito nisso quando eu cheguei em Turim, que eu comecei a cobrir, e eu comecei a ver já os trabalhos do Tite fazendo, abrindo os dois pontos dos dois times, deixando o Paquetá concorrendo ali com o Fred e com o Bruno Guimarães, eu falei, será que ele vai, vai começar com o Paquetá e tudo? Comecei a já achar que era uma tendência, aos poucos foi continuando essa tendência, já não passou mais a ser tendência, passou a ser um como disse aquele candidato, sinais, fortes sinais de que, de que o negócio ia acontecer. E, e aí, ontem a gente teve praticamente a certeza, e hoje acho que a gente pode cravar já que vai ser é, Vinícius Júnior na ponta esquerda, Rafinha na ponta direita, e o, o Paquetá como segundo homem de meio de campo, é, é uma certa... Novidade, assim, do Tite, porque ele já jogou assim, mas pouco na Seleção Brasileira. É, foram De saída, né de titular, ele foi duas vezes, se não me engano, contra, é, contra a Gana ou contra a Tunísia, recente, não, contra a Gana. Foi o primeiro jogo amistoso em setembro. E, e teve um jogo também contra o Paraguai, as eliminatórias, que eu me lembro aqui de cabeça, acho que foi isso. E ele também entrou num jogo contra a Venezuela no segundo tempo, lá no início das eliminatórias, faz... faz quase dois anos, e enfim, são poucos minutos o Paquetá nessa função, mas mostra uma coisa, algum, algumas algumas coisas que, que a gente consegue reparar no Tite nos últimos tempos, ele procura soluções é, mais rápido, é, ele, ele não é que o time fosse ficar inferior com o Fred, mas ele é um cara que é, que, é, que ajude mais no ataque, num jogo que, que ele vai precisar também de, de, um, de velocidade para pegar a Sérvia que tem um jeito de jogar que a seleção espera, que a comissão técnica espera, que vai pressionar um pouquinho na frente em alguns momentos, e aí vai dar um campo maior para o Vinícius Júnior, enfim, a gente vai ver amanhã tem o Curitiba do Tite, estou ansioso até para ver se ele vai confirmar acho que ele vai dar uma, uma driblada daqui, dali, né, mas vamos ver o que vai sair.
0: E agora um momento de curiosidade aqui no nosso programa temos o Marcos Paquetá, estamos falando do Lucas Paquetá. Eles não são parentes e Paquetá não é um sobrenome, gente. Eles nasceram no mesmo lugar, na ilha de Paquetá. Mas o Paquetá falava para a gente, antes da gente começar o programa que ele teve uma participação aí é, é, nesse começo de carreira do Lucas Paquetá e eu queria que ele contasse aqui pra gente também é, o Paquetá na época o Lucas, ele era muito jovem e o Marcos era o responsável pela base do Flamengo, então eu queria que você contasse aí é, dessa dessa primeira vez que você viu o Lucas, o que você viu de diferente nele, se você apostava que hoje estaria vendo ele na seleção brasileira? E a gente discutindo aí as opções táticas que ele oferece para o Tite, inclusive.
1: As nossas famílias sempre foram muito próximas, né? O avô dele, a avó, muito amigo da minha mãe, meu pai. É, os filhos dele, o Alex e o Marcelo, sempre viviam lá em casa. Brincavam muito, né? E, e o, o, o avô deles tinha um, uma escolinha lá no municipal de Paquetá. E o Sr. Otamiro, uma pessoa assim fantástica, um coração maravilhoso. E uma vez ele me pediu para os meninos se podiam dar uma oportunidade para eles treinarem lá no Flamengo. Eu, prontificamente, eu já, já vi, perguntei se os meninos eram bons. Já tinham me falado que eram muito bons, todos dois. O Matheus e o Lucas eles foram, Eu só encaminhei eles para jogar no Flamengo, dar oportunidade de estrenarem. Né? Acho que a qualidade deles falou por si só. né Eles foram progredindo, até foram falados que como eles eram bons jogadores, eles não tinham idade ainda para ir para o futebol de campo, foram levados para o futebol de salão e de lá foram crescendo. Acho que acho que o mérito todo está tá, tá nele, né? no trabalho que ele fez, no empenho parece que sempre foi um menino dedicado, sempre foi um menino que, que buscou melhorar. O próprio Flamengo fez um trabalho de desenvolvimento físico é, com, com o menino, nutricional, enfim, todo, todos os aspectos... era muito era magrinho, esse... né, Marcos? Sim, sim, sim. E ele tinha até um problema, acho que de coluna, não me lembro o que, que era que foi feito um, um, um trabalho específico com o Dr Serafim, e acho que esse projeto soma no Flamengo, não sei se continua ainda, no um projeto muito muito legal que vários jogadores passaram por ali, jogadores importantes, Marcelinho, de Jalminha, Sávio, Atirson, enfim, vários jogadores. E aí saí, surgiram muito, muitos jogadores assim de qualidade. E o, e o Lucas ele já demonstrava qualidade, um jogador muito inteligente, ele pensa na frente, né? Ele ele antevê a jogada. E acho que se o Tite colocá-lo ali como segundo volante como como foi falado, é um jogador que vai dar uma qualidade muito boa no meio-campo, é um jogador que consegue buscar o passe entre linhas e tendo jogadores velozes é, pelos lados, isso vai facilitar bastante, né? E, sem falar no, no, no Neymar, com né? toda a criatividade dele. Acho que, acho que se for essa medida buscada pelo Tite, foi muito bem acertada.
0: Já que você tocou no nome do Neymar, com essa escalação... É, que a gente está trabalhando aqui né, com o Vini Júnior e não o Fred e o Paquetá junto com, junto com o Casimiro. É, Neymar vai estar tá do jeito que ele gosta, né, livre, leve, solto e flutuando na seleção brasileira, Pedro?
2: É, de, dar, de deixar o Neymar o, o, o mais solto possível. Então, a gente vai ter o Neymar que vai flutuar aí, jogando por trás do Richarlison, uma espécie de segundo atacante. É, é um, e assim, eu já disse isso outras vezes, até no, no, no outra, outra participação aqui no GE, o Zarco estava também, que é, é a escalação que eu mais gosto da seleção brasileira e eu discordo que seja uma, uma, uma escalação que deixa o Brasil vulnerável defensivamente. É, é, acho que pela característica dos jogadores... É, de pressão, de conseguir fazer pressão. Os arcos citou os jogos que é em que essa escalação foi utilizada, se eu não me engano, contra a Coreia ou o Japão no segundo tempo. É, foi utilizado também essa, essa escalação, que foi. o Tite acho que é. até gostaria de utilizar de início, mas como o Vinícius Júnior estava voltando de jogo, de jogo de Liga dos Campeões, ele acabou deixando para utilizar essa escalação no segundo tempo e a gente viu uma seleção brasileira com uma intensidade muito forte na marcação, pressionando essa bola, recuperando a bola muito perto do gol então assim, eu acho que não é exatamente, acho que não deixa a, a seleção brasileira vulnerável, não deixa vulnerável e deixa mais criativa deixa mais criativa no sentido do um contra um eu até falei aqui taticamente, que acho que é interessante também porque sem a bola a seleção da Sérvia vai jogar com uma linha de 5 lá atrás, então quando, se a gente for pensar aqui, Vinícius Júnior, Neymar, Richarlison e Rafinha batendo com essa linha de 5 lá atrás, o Paquetá ainda chega por trás para igualar essa linha de 5 lá na frente e aí os dois os dois laterais o Alexandre pela esquerda e o Danilo na direita baixam ali ao lado do Casemiro para ajudar nessa sustentação no meio campo e aí o Brasil consegue igualar numericamente é, é, esse 5 contra 5 nessa última linha e aí, se conseguir igualar esse 5 contra 5 pela ponta, você tem o Vinícius Júnior, que é um driblador nato pelo lado esquerdo, e o Rafinha pelo lado direito. Então, assim, a gente consegue levar muita vantagem. Então, assim, eu não consigo ver, sinceramente, desvantagens em o Brasil não ter essa, essa entrada do Vinícius Júnior no lugar do Fred.
0: Vocês veem assim, amigos? É, foi uma coisa que a gente
5: até discutiu outra vez, né, Pedro? Quando, quando a gente falou sobre isso, eu tinha falado exatamente... Que, que via no Paquetá, e ontem até ontem não, anteontem eu ouvi vocês falando com o Maurício Barbieri, que prefere o Paquetá vindo de frente do que receber a bola de costas, eu também acho um pouco isso, mas é, eu acho que uma, tem uma característica nesse time do Tite que, que pode ajudar é, essa formação não ser mais vulnerável, e amanhã é acho que vai ser uma oportunidade do, do Tite responder sobre isso, não sei se ele vai é, falar muita coisa, mas... Ele que disse lá atrás que considerava, e não tem muito tempo, em setembro, considerava a versão do, do, da seleção com o Fred um pouco mais equilibrada. É, mas eu acho que os dois laterais serem jogadores que não são de ultrapassagem, não são de é, estar de tá no campo de ataque o tempo inteiro, que eles sempre são ali muito mais se posiciona, principalmente, mais do lado do Casimiro do que na ponta, né? na ponta do campo, eu digo. É, eu acho que isso já, já equilibra também um pouquinho a marcação é, para, além, claro, do trabalho que o Vinícius e o Rafinha vão ter que fazer de vai e vem, que não, não tem jeito, ainda né, Mas é, vão ter que se acertar nisso. E acho que por isso que o Tite treinou tanto é, em Turim e aqui em Doha, né, no Catar, é, treinou tantas vezes sempre o mesmo sistema, com dois pontos de cada lado, nos dois times, teve um, alguns momentos, até que a gente colocou na reportagem, outras reportagens, que ele treinava num, num campo, ele treinava um time, como se fosse um titular, mas na verdade era uma mistura, e no outro campo, do lado, o auxiliar dele, o Kleber Xavier, treinava a mesma formação, espelhava exatamente o mesmo sistema, o mesmo trabalho, para todo mundo ter bem é, automatizado os movimentos, e claro, ele já tem, porque essa é uma grande vantagem, né acho que o Marcos pode falar muito bem sobre isso, de ter um treinador que está seis anos no, no cargo, conhece muito em todos os jogadores, conhece muito é, é, o que, que ele pode apostar, o que, que ele pode mexer, e, e ele chegou numa Copa do Mundo, tendo dez dias de treino, dando um pouquinho mais de corda para um pra um, pra um sistema que ele, que ele já estava querendo é, colocar, é, em, colocar em prática. né Embora não tenha usado muitas vezes, é, um, é uma opção que ele está que consolidada. E eu não sei se essa opção vai, vai permanecer para o próximo jogo, mas é porque é, a gente tem dito é, nas entrelinhas que pode ir mudando jogo a jogo, de acordo com estratégia, de acordo com o adversário. Acho, acho que a gente pode ver um, um Brasil mais móvel nesse sentido de... de mais flexível de esquemas, né?
0: O que é bom, é, né?
1: Usar, o, é, o que o Zarco falou é, é perfeito. Eu tive a oportunidade de fazer o curso, de, é, o Pro é, na CBF junto com o mesmo grupo do, do Tite, né? E ele conversava justamente sobre isso, né? Da de, de tornar uma equipe mais flexível, né? Com usar os mesmos jogadores, mas com diferentes formas de jogar. Então, acho que isso aí está bem claro, né? E também, acho também que está escondendo alguma coisa também. Tem, nós temos que ter algum aizinho para mostrar na hora da, do jogo, né? Acho que isso é fundamental. Ainda tem o Pedro, né? Que acho que o Brasil vai precisar bastante do Pedro. Então, acho que, que nós vamos encontrar muitas barreiras, principalmente de equipes fechadas. E vamos precisar de um jogador, um bom cabeceador, um bom jogador que segure mais a bola na frente, né? Com mais força. Acho que o Pedro vai ser muito importante é, durante essa competição.
0: Agora, rapidinho, antes da gente encerrar aqui, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta para Marcos Paquetá, porque quando ele foi campeão na, com as seleções é, brasileiras sub-17, sub-20, as duas, as duas conquistas contra a Espanha, uma Espanha que tinha, inclusive, tinha o Iniesta né, e o Fábregas, o ele lançou o Daniel Alves na Seleção Brasileira. E o Daniel Alves é a grande polêmica dessa convocação. Então, quero saber rapidamente sua opinião, Paquetá. Tinha espaço para o Daniel? E você acredita que ele pode ser, sim, uma opção para o Tite nessa Copa? Você acredita que ele possa jogar?
1: Sem dúvida nenhuma. Acho que são vários aspectos. Eu vou começar pelo aspecto psicológico. É um jogador que foi campeão por onde passou. É um jogador que ele é bom de grupo. É um jogador que pode ajudar esses, esses meninos mais jovens até para botar todo mundo no eixo, né? ter um controle maior, é um jogador sério e eu acho que ele tem um potencial muito grande para ser usado em alguns jogos, sem dúvida nenhuma, pela qualidade dele, pela é, a ousa, ousadia que ele tem né? é um jogador que acredita muito no, no potencial dele até hoje e é um jogador que se cuida é um jogador que se cuida, ele tem 33 anos, mas é um jogador que tá inteiro onde, assim, está tá, tá, num no, 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 no momento bom, motivado, eu acho que ele vai ajudar bastante o grupo, né? Eu acho que é, essa é a minha opinião.
0: E mais uma opinião rápida, antes de a gente terminar. Marrocos e Croácia amanhã, já que você está no Marrocos e, e, e conhece mais do que a gente aqui do futebol do país no momento. Então, qual a sua aposta?
1: Oh, o Marrocos tem uma grande seleção, eles perderam um atacante muito importante, né? Trocaram um treinador. Esse treinador é o um treinador local que trabalhava na unidade, que fizemos alguns jogos na, na, na Copa do, do, da, da Liga dos Campeões Africanos. É um, jogador, um treinador que conhece é, os jogadores. Vários jogadores jogam na Europa, só tem três jogadores que jogam aqui no Marrocos. E acho que vai ser uma grande surpresa também. A equipe do Marrocos tem um, um excelente grupo. E eu creio que vai, vai dar liga nessa, nessa competição.
0: Eita! Vamos acompanhar, então. Segundo segundo nosso convidado aqui, Marcos Paquetá, que está no Marrocos. Podemos ter uma outra surpresa, não tão grande como a gente viu aí. A Argentina sendo surpreendida pela Arábia Saudita. Então, pitaquinhos rápidos, gente. Espanha e Costa Rica, Zarco?
5: Espanha, quer o placar? É. Não.
0: Ah, só o vencedor, então, tá. vai. Se, se é que você 3 a aposta... 3x1, a
2: a Espanha.
0: Pedrão, Alemanha e Japão?
2: Alemanha e Japão, 3x1, Alemanha.
0: E Bélgica e Canadá, para você também, vai? 3x0, Bélgica. Tá aí, então esses são os nossos pitacos. Agradecendo demais a participação do Pedro, mais uma vez, que está sempre aqui com a gente, do Zarco, direto do Catar, que finalmente vai poder descansar, porque lá já... Mais de uma hora da manhã. Mesmo agradecimento muito especial também para o nosso convidado, Marcos Paquetá, que está no Marrocos. Também tem um fuso danado aí, mas estava aqui ao vivo com a gente, participando. Muito, muito, meu, muito obrigada. A gente está terminando mais um A Mesa. Lembrando que no GE Globo você acompanha tudo de Copa do Mundo. Então, amanhã você tem às 7 horas da manhã, Marrocos e Croácia. Depois, às 10, Alemanha e Japão. Na sequência, uma da tarde, Espanha e Costa Rica. E às quatro da tarde, encerrando a rodada do dia, Bélgica e Canadá. E você já sabe, encerrou o apito final do jogo, você já... Na verdade, você continua com a gente no GeoPonto Globo, que começa mais uma edição do A Mesa. E eu estarei sempre esperando vocês. Um beijo e até a próxima.